0: Браслет придет. Единственный вариант. Да, я, кстати, так. скриплю стулом. Я слушаю, я скриплю стулом. Так, ну что ж, начнем, Александр. Я поставил уже на запись, мы можем с тобой говорить. Хорошо. А-а-а, в Очередной раз хочу сказать всем привет. Мы опять. Тебе обязательно таким тонким голосом говорить? Ну да, конечно же, мы что-то серьезные люди говорим серьезных, говорим о серьезных вещах, максимально тонно. Да. А добрый вечер сегодня. Ой, ты не соблазняешь женщин сейчас? А вдруг поймаш, когда услышит и скажет: О, ма, это лучший голос, который я слышала, я хочу от него детей. Ладно, в общем, у микрофона Александр Курбатов, это не я. И Паташников Иван, это не я. Это тоже не ты. Это тоже не я. Ей Мы, как обычно, сами вещаем из гардеробной, где будем рассказывать о как разных... обычно, во второй раз? В первый. Тот не считается, тот был нулевой, это второй. Первый, первый, на второй. Это был на Да, это мы пригубили чисто. А сейчас уже на максах, наверное, будем все делать. Вот Сегодня мы поговорим о фильмах, сериалах, играх и... Начнем мы с вами с русского и не очень русского кино-сериального производства. Насколько я знаю, Александр, ты посмотрел несколько сезонов уже Панишера. Не все, два. Второй-второй, а, по-моему, не закончен. Даже не закончен mm-hmm. еще? Так, я уже готов слушать тебя, mm-hmm. раска- рас- рассказывать шуительные... А, от... а там нихрень рассказывать, это Марвел. Единственное, что меня зацепило в этом сериале, это ультрауровень насилия все. То есть уровень насилия, уровень, что, Рей там, я не знаю, Бой. Или что-нибудь еще такое? Я вообще не понимаю, зачем они начали снимать второй сезон. Но, видимо, первый зашел. Первый сезон, как бы, он заканчивается. И ты такой, е все, боже, тебе особо ничего не нужно для этого сериала после первого сезона. Ультра-насилие, какой-то нормальный сюжет. Смысл вроде... есть? Да, с мотивацией. Смысл какой? Да, такой же, как панишер. Ну, давай, это, раз, это же логично. Нет, смотри. есть по... У Чувак... а... чувака убивается семья, а, ну, и так... начинает дико мстить. Это... Оказывается, что это был его друг. Спойлер был? спойлер а, Алёш. Ты думаешь, что кто хотел, мне кажется, посмотреть первый сезон, то посмотрел его. Нормально так и что и что. Он мажит головы, кишки, наматывает Я... на все окружающие предметы. Все это без цензуры. И ты показывает. Да. Это... Я в шоке. Все хорошо. Но ты вот ты смотрел Панишер Тот, который вот начал да. на любые. Играл, может, в Панишер? В Панишер не играл. Фильм смотрел, но уже помню очень-очень не очень, очень. Я тоже что-то помню очень-очень. Я помню, что игра была достаточно откровенна в плане насилия. Ну да. Но по сравнению, конечно же, с каким-нибудь Манхант такой. Мне кажется, Манхант прям эталон в... В плане жести. В плане жести, да, в игрострое. Вот. А это в плане жести и сериального? Ну, я бы не сказал. Ну, хорошо сделал. Мне понравилось. Нафига ориентироваться на аудиторию, вот это там, сколько там 14 лет, когда сериал-то, вернее тебе, мне кажется, и комикс о э, а насилии. Ну да, как бы первоисточник то тоже как бы... Вы выпили он... оттуда насилие, и ничего не останется. Ну так... Э... Сюжет весьма не замыслова. Ну месть. А, ну, ну да. Тему максимально То есть он... Был... Мне понравилось именно, э, что там у тебя происходит. Да, какие-то там люди, зачем то что-то делают, и я не понимаю, <свят> что они <свят> меня хотят. Ну так и что... это даже не ты. Конечно, не я. Что вы меня хотите, люди? Просто имеет смысл снять браслет. Думаешь? Да. Я подумал над этим. Так, нет. Все. Снимаем. Знаешь, мне нравится, когда по поводу браслета, кстати, скажу, что... у Меня спрашивают люди, что это такое у тебя, что это за браслет? Мы сейчас говорим о ми Band. Да, любом. Второй, первый, неважно. В общем, когда люди видят такой браслет, Которые люди не, это шарят. Что, что за... а, которые не шарят. Не шарят, да. не что это такое. Я просто говорю всем, что это я по домашним арестам. И это браслет, короче, чтобы я далеко не уходил. И на работе, блядь, б... они такие. Типа что? Да, сразу просят подать разум у людей такие, а, ну ладно. Насилие раз. Так, Но мне больше понравилось именно, как были переданы переживания героя относительно потери своих родных. То есть хорошо проработанная вещь. То есть его страдания ты прочувствовал? Я прочувствовал его желание мстить. То есть ты прям максимально замотивирован был и понимал, что ну, Но... чувак делает правое дело? Ну не то, что замотивирован чувак делает правое дело, а в том, что мотивация героя действительно чувствуется. То есть он не бездумная машина для убийства, хотя так и есть. Он бездумная машина, у которой есть подложка вот эта эмоциональная, почему он именно такой. Как Джон Вик? Нет. Джон Вик просто... Просто... И мстил за собачку. Ну, ты понимаешь, уровень, понимаешь? Уровень Это человек Джон Вик мне гораздо меньше понравился, чем Паннишер. Хотя казалось бы, мне кажется, что там ультра что здесь, что Я бы сказал, что в Джонни Вике ультра-насилие. Вот в Паннишер насилие именно столько, сколько нужно. Тебе не хочется больше. Было бы хуже, если было бы меньше. Это именно то количество насилия, которое там должно быть нужное время. Бывают серии, допустим, вообще без насилия. То есть развивается сюжет. А бывает именно вот это не Блин, ну круто, слушай. И ты такой смотришь на часы, такой... То есть можно посмотреть просто первый сезон, mm-hmm. узнать, что убийца оказался его друг, и все, и больше не смотреть. Это не по mm-hmm. Ладно, mm-hmm. я, кстати, прослушаюсь, может быть, твоим советую. А сколько серий длится? Там mm-hmm. нормально, час. Час? Интересно. Что у тебя? У меня, кстати. Я, как любитель русского кино, дико замотивирован был выходом очередной картины Юрия Быкова завод, потому что я слежу за его творчеством начиная с Дурака, кстати потому что в свое время Евгений Бэткомидиан дико рекомендовал всем к просмотру, я посмотрел сейчас его обзор на Дурака собрал что-то полтора ляма просмотров уже что-то около такого, и там люди для себя в принципе открыли Юрия Быкова как режиссера российского, вот и он снимал фильм Жить в 2010 году он снял "Майоров" в 13-м, в 14-м вот он снял Дурака и потом он снимал сериалы для первого канала вот. но он обосновывал тем что чтобы снимать те картины которые он хочет снимать ему нужны деньги вот потому что многие инвесторы отказываются инвестировать в его картины деньги потому что уж слишком они такие как бы по краешку ходят в современной реальности поэтому многие но они же пропитаны Безысходность. Ну да, 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 да. То есть, кстати, он объясняет, почему он пропитаны безысходностью. Из-за того, что он не даже бы ярый поклонник, но он очень сильно уважает Балабанова, режиссера. Как он в свое время в 90-е красиво зафиксировал в своих фильмах. То есть, если ты хочешь посмотреть, что, что такое были 90-е, ты можешь посмотреть любой фильм Балабанова, и ты, в принципе, поймешь для себя картину мира тех лет. Также и сейчас Быков хочет сделать современной Россией. То есть, он в своих фильмах все максимально аккумулирует и показывает то, какая Россия вот прям сейчас какие люди. И во всех своих картинах он оставляет больше вопросов для зрителя. То есть он не дает для зрителя никаких ответов, потому что ну как бы он говорит, что как жизни. Но в жизни же не бывает вот, вот А, Б... CD. Вот тебе спокойненько нет, потому что все время куча кучу разных факторов, которые так или иначе влияют на нашу жизнь. И вот он как бы раскладывает и говорит, что вот как бы вы повели бы себя в этой ситуации, как бы вы поступили бы в этой ситуации. И ставит героев в такие ситуации неоднозначные. Он в принципе, выбирает героев неоднозначных, что в Дураке он выбрал крайне неоднозначного героя, что ж в Майоре, там, где Майор сбивает ребенка, ну, это завязка фильма. И как потом м-м, все это крутится, и ты начинаешь переживать уже герою, понимаешь, что он, в принципе, раскаялся, что он уже, в принципе, понес все свои душевные муки, но закон... Ну, короче, он очень круто работает с сюжетом в своих картинах. И это, все драмы. это все драмы, да, социальные. Хотя он говорит, что просто он очень сильно рефлексирует по поводу России, потому что он сам из глубинки вышел, и он видел вокруг себя все, что творится, и он в голове постоянно через себя все пропускает. Для него всегда было важнее именно не оболочка, а идея. То есть у него будет есть какая-то идея, какая-то мысль, резонансная или какая-то отрезает его душу, и ему пофигу, через какие инструменты он ее покажет, лишь бы показать, донести ту мысль, которую он хочет донести до своего конечного зрителя. И в каждом своем фильме он задевает очень такие интересные моменты. И ты думаешь, блин, а вот как вот реально себя повести? И я ходил в кинотеатр со своей мамой, кстати, которая сказала мне, да, после фильма «Завод», что уж слишком жизненная, и хотелось бы, конечно, ей какой-то не хэппи-энда, а хоть хоть какая-нибудь надежда у тебя появилась после просмотра, ты подумал, ну, не все так плохо. То есть, ну, хоть как-то, ну, зло должно быть наказано. Но, к сожалению, в современной России зло обычно восторжествует... Поб... Ну, не то, чтобы побеждает, но... Ну, подожди, <coughs> ну, вот как-то так торжество говорит. зла, это государство российское? Нет, не государство российское, государство а система. Быков, Быков. Быков, Юрий да. Быков, да. Торжество зла, там... почему нет хэппи Потому что, он говорит, в жизни нету хэппи он говорит. современная современной России, говорит, нам... Есть не просто до... Есть просто, да, конец, говорит. Вот он такой, какой он есть, говорит. Говорит он. Да, я слишком. Говорит, горит. В общем, Завод. Расскажу, в общем, в чем сейчас завязка фильма Завод. Может, он возвращается к таким темам, потому что все уже привыкли? Ну, я тебе скажу, что он крайне... Ты идешь на фильм Быкова, и ты знаешь, что ты получишь. С точки зрения посыла он более-менее одинаков. То есть он доносит одну и ту же мысль, что как бы мы сами виноваты в том, что творится вокруг нас. И он параллельно снимал, вообще в завод у него получился, скажу, он снимал несколько лет, он снимал с 2012-2013 года, никто не хотел его инвестировать, то есть он ходил даже в Минкульт, они сказали, что как бы сериал, ой, сценарий, ну, спорный, спорный, спорный сценарий, как бы, мы... То есть он пришел в Минкульт, <связано> чтобы, чтобы снять фильм о том, как <связано> хоро- <связано> хорошо живется в России... И, ты, и он надеялся, что он получит деньги? Ну, надеялся, да, понимаешь, но Минку сказать, что как бы... что Ну, в российской пердильной комедии же деньги я там подумал, но это же как бы никого не оскорбляет, что как бы у нас... Ладно, чтобы ты понимал, в общем, зачем. Есть город какой-то, город Н, уездный город, есть завод по производству бетонных плит которые используются в строительстве домов. Завод там с 80-го года, Лохматова. И в свои годы, значит, один известный криминальный авторитет его выкупает за дарма. И как ты с ним, короче, что-то делаешь, значит, освоивает бюджеты выделенные, так скажем, на завод. Все по красоте, отдыхает. — Богатые-богатые, бедные бедные. — Да, да. все по красоте, в, общем, в какой-то момент, значит, тут идет не так, он подумал, что, в общем, это убыточное дерьмо, в общем, гранты не выделяют, надо с ним что-то делать, и в итоге приходит на завод, где люди платят зарплату уже несколько месяцев, и там люди просто выживают. Ну, по инерции ходят на работу, ну, как бы, куда же еще идти-то, как бы, не дай бог, уволят. И он просто приходит в один день и говорит, что, в общем, ребята, работаем до конца месяца. В общем, мы закрываем эту контору дрявую, вот, а деньги я вам заплачу, когда заплачу, там, может быть, через полгода, через год, в общем, появится, в общем, заплачу, остань от меня и да. уходит в закат. Главный герой по кличке Сидой, бывший военный, Причем фильм не рассказывает тебе, на какой войне он побывал, он просто воен, у него искреженное лицо, у него прям нету глаза, он весь в шрамах, максимально молчаливый, и у него эти, пост военный синдром, потому что он там по ночам орёт из-за увиденного, вот. И он предлагает значит, своим э, сослуживцам со, со, со и братьям по несчастью вариант, что мы э, нашего значит, гендиректора ловим, привозим на завод, звоним его корешам, он нам э, отстегивает кругленькую сумму, мы схватываем свои семьи и все, и текаем с города максимально далеко, чтобы нас никто то не смог найти и поймать лучше за границу, куда-нибудь там в Ташкент или куда-нибудь еще что-нибудь. Чтобы точно уже залечь, так залечь. Ну вот они, значит, свой план приводят в действие, а дальше начинаются крайне неожиданные моменты, потому что фильм скатывается в такое диалоговое кино. То есть ты как бы думал, что будет триллер какой-то экшен, но это триллер диалоговый. То есть ты больше нервничаешь именно из-за диалогов, из-за построенных вот этих всех вот нитей повествовательных. А есть... диалоги ведутся с гендиректором этим. И с гендиректором, и с его корешами. То есть, там у них, он дает им рацию, кореша приезжают, там, в общем, не буду спойлерить, но там моменты, все идет, конечно же, не по плану. И все там, короче, все раздражается в рамках одной ночи. То есть, фильм начинается там ночью и заканчивается утром, грубо говоря. Вот, и в рамках этой ночи очень много ты, как бы, в общем, человек работящий, кто так или иначе работал на производстве, найдет много схожестей похожести вокруг себя и, и параллели, конечно же, да. То есть он кру- круто под оболочкой. и посмотреть трейлер, ты думаешь, что такой-то триллер рок снятый там по какому-нибудь сценарию НТВшному, потому что очень прям напоминает мне какой-то НТВшный сериал с этими ментами бандитами. Вот это вот все, а потом все это оказывается не таким тривиальным и простым, и ты начинаешь задавать себе уже больше вопросов, и фильм в конце, он так тебя нехило... Не дайте никаких ответов, то есть он тебе постепенно, как бы, ты... вопросов нету к фильму. То есть по... сюжетная арка, все закрыто, но концовочка это такое типа, ну да, да, все-таки в этом мире надо что-то решать, что-то надо думать. Ну что ты думаешь, все настолько плохо, что в России? Ну не то, чтобы плохо, в России просто... Дерьмо имеет место быть. И тут ты какую страну не возьми. Фильм, короче, скажу тебе, он очень спорный со своей точки... С точки зрения своего смысла, он очень спорный. Местами может показаться крайне русофобским. Для некоторых он может показаться, потому что там транслируются мысли... Я так понимаю, Очень что, жесткий. Я так понимаю, что быков-то в основном ориентируется даже не столько на Россию, сколько на зарубеж. Он, кстати, максимально от этого отрекается, потому что в русофобии обвиняют и его, и Звягинцева. Потому что вот вы только чернухли показываете, вы только вот нормально что-нибудь в России сняли бы что-нибудь позитивное. А вот он говорит: То как, как, как только в России появится, что позитивное. Я обязательно сниму. Говорит, вот вы только, вы только мне дайте же, вот дайте мне позитивное что-то. Говорит, я сниму. Но пока что, как мне творится все вот это, я это и снимаю. Потому что, говорит, режиссер это зеркало. Любой режиссер — это зеркало своего времени. Вот ты посмотри там фильмы, допустим, начала 20 века, ты увидишь, как люди жили, чем они дышали. В 80-х ты увидишь, как люди и тем жили, чем какие они мысли. Если режиссер хороший и максимально поднимает весь пласт того времени, то ты увидишь это все. И так же и Быков, и Звягинцев в своих картинах, они поднимают весь этот пласт нашего времени, показывают, какого он есть. То есть, мне кажется, через года... Через десятилетия мы посмотрим его фильмы и увидим Россию ту, которая она была вот тогда. Ну, для нас-то сейчас, для будущего, по будет тогда. Но при этом фильмы Советского Союза крайне скудно показывать сам Советский Союз. Тут как посмотреть, помню, смотрел интервью с Дудем с Михалковым. Там, где вот он рассказывал, что там были всякие подсадные утки, как они пытались максимально выжить вот этот весь колорит советский. Там они, допустим, вводили какие-нибудь дурацких персонажей, которые как бы, ну, вообще ни к силу, ни к городу. И чтобы, знаешь, отвести взгляд, прием, прием на этой комиссии, чтобы они смотрели, вот это что за мудак вообще, зачем вот здесь убрать его, говорит, все уберу, 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 хотя он сам даже не планировал его... Специально вводили ошибки, чтобы, да. чтобы комиссия было что угодно. Да, убрать. да, 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 да. Мне очень понравился его рассказ про фильм Родня, который мне очень нравится. По, по, по сюжету, главная героиня езд, едет из деревни, значит, в Москву, к своей дочери, чтобы проведать ее. И в поезде она встречает военных. По изначальной задумке Михалкова она встречает солдат, которые едут с Афганистана. То есть, как раз таки, фильмы разворачивается вот в эту всю афганскую компанию. Вот они едут все грязные, такие с полей, но они живые, едут домой. И вот там посыл был в том, что вот они такие все отвоевали, но они счастливы, едут домой. Наконец-таки видят своих родных. Комиссия-то не понравилась. Они сказали, то, что какого хера, что вы этот фильм будете, наверное, показывать за границей. У нас что, солдаты, короче, едут грязные вонючие, с войны вы что, типа, ну-ка, убрать. Ну, без вопросов, сделал их в парадной форме, они все чистенькие, прилизанные. Но они едут уже в Афганистан. И то есть, как бы... И как бы ты такой думаешь, ну, и, и они такие, мне кажется, страшнее еще, понимаешь, то есть вот это он показал. Короче, хороший режиссер, хороший сценарист, они могли выкрутиться. Если, допустим, Звягинцев, он очень прилизан, он очень ориентирован, он прям супер ориентирован на Запад, то есть он максимально все свои фильмы ориентирован, ориентирует на Запад, то Быков, наоборот, он больше как бы вот на нас, на обычных людей, хотя в... В сентябре в Торонто проходил кинофестиваль, который был на котором он показал первый раз свой фильм, и на нем он снискал, снискал прям успех. То есть все там писали. Про завод. Да, про завод я читал э, ревью. Там был Hollywood Report. Писал, потом писал этот Esquire. Ну, они, конечно же, все максимально все политизировали, что вот путинский режим что туда-сюда, вот хотя вот он говорит, никаких вообще путинских режимов там нет, там да, базара нет, но он говорит, ну это так вот оно и есть, говорит, ну у нас там действительно у нас некоторые бизнесмены стоят выше властей, то есть они решают кто там будет, где, с кем и под кем будет ходить, но это же, говорит, ну уже так все построено у нас. Не, Я... мне, мне кажется, что построено так много где-то, просто что у нас то не скрывает. Ну да, да, может быть, кстати, да, то есть как бы если в других странах, если есть какой-то прецедент, то тут же он рубится и максимально передается анафеме на глазах вообще всех то у нас как-то ну ну вот так вот так бывает так бывает как бы да ну вот так вот бывает но это исключение же понимаете как бы, каждый каждый раз это исключение каждый раз я рад что в принципе такие фильмы показывают в кинотеатре я очень рад потому что Сейчас 14 февраля, и сейчас будет куча-куча всех этих мелодрам, комедий, наших позитивненьких да соплей. Но если вы думающие люди, которые ну не пофигу на творящиеся вокруг, я бы категорически рекомендовал посмотреть завод, потому что он действительно задает вопросы. Да, тем более, если вы фанат творчества Быкова, тут даже не стоит думать, а стоит сходить и посмотреть. Хотя, смотря с ним интервью, я понимаю, что это обычный м- мужик русский, которого, наоборот, как бы тяготит вот это вот его слава, которая, он прям говорит, ребята, ну я просто снимаю, снимаю фильмы, типа, а вы у меня тут уже какие-то короны на меня там регалиями меня значит, посыпаете, говорит, что вот я такой гений, я просто обычный режиссер, я просто делаю то, что мне нравится. И я делаю спорные фильмы, как, допустим, вот он режиссировал, Спящий, вот спящий. Мне один наш с тобой общий знакомый, не будем говорить, как его зовут. Категорически рекомендую просмотру, что это за сериал, вы смеете, вот эти вот оппозиционные все вещи, что, типа, все это происки Запада. <связываю> и он так потом быков за это извинялся во всех интервью. Он говорил, ну, блин, ну, ребята, ну, мне нуж... ну, нужны мне деньги были. Ну, блин, ну, я понимаю, что это вообще максимально противоречит всем его... То есть, представляешь, человек вот хейтит нынешнюю ситуацию. 20 баксов есть 20 да, баксов. Да, да, да. 20... <связываю> и тут же снимают, короче, что, типа, это все происки Запада. Ну, вообще. И потом он говорит, ну, блин, ну, нужны мне были бабки, чтобы снять фильм. Ну, вот так вот получилось. То есть, его и так попел Поперли уже со время первых, он же снимал время первых, потом его поперли оттуда, потому что он слишком актер, актер, режиссер с видением своим, своего авторского приносил, и продюсерам это не нравилось. Продюсеры говорят, что типа, чувак, вот мы тебе дали методичку, вот тебе дали актеров, вот ты сиди и слушай и снимай, не нужно вот этого твоего там, вот этого всего, вот просто делай, как мы тебе говорим. А из-за того, что он очень такой, как бы, вот если он написал, если он уже видит в, себе в голове что-то. Как это будет? Вот он и хочет, чтобы так было. Вот он нам рассказывал, как он при съемках там у него первые два часа съемочного дня начинались с того, что он сидел у себя в комнатушке своей с главными, главными актерами и вот они по два часа он отстаивал свой же сценарий или не свой, там ну вот и видение своего отстаивал, чтобы актеры не вмешивались в съемочный процесс. И вот этого вот дико бесило то, что современные русские актеры Слишком как-то вот много на себя берут и говорят, вот это я не буду сниматься. Я хочу, чтобы это было вот так вот-то вот. По-другому. Я вижу только сон, вот так вот. Или давайте мы скажем, вот так вот. Это сегодня напоминает русское звучание Ведьмак 3. Ведьмака 3, как ты зашел-то, ну-ка. Ты что, не помнишь эту историю? Кто там озвучил Геральт? Понял, актеру, да, 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 да. Я забыл, как в Володарский Володарский, Господи, я забыл. Все, Волод! Все, Волод, ну я понял. Ну, в общем, все, Волод. Пусть это будет все в этом. Возможно, мы ошибаемся. Нет, нет, его. зовут, Я фоне просто не помню. Uh-huh. И он. Трудно перевода-то было. А, ну-ка, я что-то как-то упустил и что там? Сбер, ты зри вижу, максимально лишенный чувств. Любовь все время говорит однотон, ну и uh-huh. Просто речь, без эмоций, без всего. И какие-то моменты надрыва именно прорывается его. Человечность. Его вот чувство наружу, да, и из-за из- 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 этого момент становится более ярким и драматичным и так далее. То есть изначально задумывалась именно вот такая композиция. Он максимально все чувства держит в себе, ну или их вообще нету. Uh-huh. И в какой-то момент э- вот они прорываются сквозь его речь, сквозь его тон голоса. А вот все вот такой, вот, что я буду играть. Я не буду играть, я буду делать именно то, что я хочу делать нашему. Игроку будет интересно, если вот Геральт из Риви будет вот ну, эмоциональной машины для убийства. И из-за этого теряются эмоционально. — И то есть, вот эти вот все вот «Уууу! Зараза, сука, падла!» — Ну mm, да, зачем все это? — это вопрос о том, как актеры портят изначальную задумку. — Ну да, кстати. То есть, видение… Мне кажется, все-таки режиссер, он на то режиссер, что он должен быть главным на съемочном процессе. И он знает, что он хочет в конечном счете увидеть. Потому что он очень, говорит, он очень ревно относится к своим работам, потому что вот он все свои фильмы практически сам прям вот сходил за оператором вот так с ними. вот это с ними. Сам писал музыку вот к своим, последний к майору и к дураку, он точно сам музыку писал, сам его потом же монтировал. Даже Дудь спрашивал у него, когда вы так максимально вовлечены в процесс и максимально вот так вот рефлексируете по каждому аспекту жизни страны, потом все это вот вы даете, всю свою вот из души прям вот на экран, как вы потом с ним живете? Он сказал, что ну как, как бухаю? Бухаю, говорит, а как? И потом в итоге на одном из фестивалей он так набухался, что ему стало стыдно, что там, да, он говорит, все Ну, тебе... человек горит, человек тяготеет за свое творчество, mm-hmm. бывает. Блин, ну, какой русский мужик не пидет? Вы, кстати, да, и вот... Мне, мне кажется, если ты максимально погружен в это все, и тем более, если действительно он сопереживает своим произведениями, переживает э, то, что в них происходит в своей голове, день за днем, тем да. более, что... Да, да, да. Я думаю, его можно оправдать. Я тоже так думаю. Тем более, ты знаешь, что мне понравилось То, что в последнее время я смотрю, ну, когда понимаешь, много русских, авторских или артхаусных фильмов, и мне очень нравится картинка какая-то. То есть э, наши очень начали ее снимать очень красиво. Я не беру продюсерские вот эти все фильмы типа притяжение, какой-то там вид, еще что-то. Я беру именно вот наши авторские фильмы, где реально люди не гнались за бабками, а гнались за какой-то идеей. Они все сняты просто вот. тебя прям глаз радуются от постановки кадра, от цветокоррекции, от вот этого всего. Вот тебе прям ты погружаешься максимально в этот мир, хотя быков всегда говорил, что из за насыщенной яркой картинки теряется ре- реалистичность процесса. То есть ты смотришь на вот эту всю вылизанную... На витрину ты в общем, смотришь? ты вот Эта вся картинка, она смотришь как витрина. То есть ты не чувствуешь за ней реальности. Из за этого может потеряться посыл, который ты хочешь донести, что это действительно происходит. Ребята, вот сейчас прямо здесь. И нужно прямо вот сейчас и прямо здесь что-то делать. Хотя, мне кажется, наоборот. вот Посмотреть завод, он очень красиво снят, очень осторожно идти найти грань. Ну да, да. Кстати, я тоже об этом думаю. И без излишних вот этих эффектов и без лишних это как мы с тобой обсуждали там Чувак-то по полочкам э, разбирал сюжет-то, чей же, как его можно было улучшить-то. Да да, 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 да. И вот, как, как я тебе и говорил, если запихать туда все и вся, и все будет прям супер хорошо, то во всей этой пучине потеряется. Да, вот эта мысль, которую хотел автор донести. Потеряется мысль, потеряется какие-то те моменты, на которые хочется акцентировать. Mm-hmm. Как вот все Всеволод обосрался. С Ведьмаком третьим, например. Ну, он не то, что прям обосрал, ну да, он внес свой я хочу сказать, что я начал играть в оригинале. На польском ну, нет. На оригинал, она там английский <laughs> оригинал. И ощущения все другие. Одномоментно не вызывает у тебя такой отклика, да. Угу. Но я прям чувствую, где, где будет этот То есть, нет, мне кажется, знаешь, очень круто показано, когда, вот, допустим, опять-таки к заводу возвращаясь, завод, главный герой, и как Геральт, кстати. Вот это параллели, да, вообще? Очевидно, да, я к тому, что тот тоже главный герой фильма, он очень молчаливый. Он очень хладнокровен в своих высказываниях, он прям очень спокоен, говорит все размеренно, четко, но... Из-за того, что когда у него что-то прям трогает его до глубины души, он начинает эмоционировать, и тебя это в два раза сильнее хватает, потому что ты понимаешь, что, что когда он говорит спокойно, ты понимаешь, что вот он уже мертв внутри, что он уже настолько он уже видел такое, как бы, дерьмо, которое тебе не снилось видеть. И когда он что-то говорит с надрывом, ты понимаешь, что это настолько сильно его задело, настолько сильно его до глубины души тронуло, что он э, говорит, ты, ты понимаешь, блин, вот это прям я, я с тобой согласен, Александр. Нужно, нужно знать меру. И заканчивая тему с заводом, категорически, категорически рекомендую приобщиться к творчеству Юрия Быкова, следить за ним, потому что он что снимает. Он уже закончил съемки своего очередного фильма. Параллельно снимал два, кстати, да. Сторож. У него все названия такие максимальные. Сторож, завод. В одно, в одно слово. Майор. Ну как и у этого, как и у Балабана у него также брат. Груз 200, там, я не знаю. Это уже два слова. Ну, смотри. Не удержался. Не удержался, ладно, окей. Вот, назывался бы Груз тогда, все по канону. Да, Там что-то у него еще было-то. Кочегар тоже, понимаешь. Все такое максимальное. Да. И поэтому... Это что-нибудь легкое порно? <свист> да, это очень такой <свист> жесткий. Я, видишь, я, блин, почему-то мне вот нравятся вот эти все фильмы наши, русские, именно авторские, где нашим русским авторам мне что сказать. Они могут в драму же, они могут в социальную драму. И когда ты смотришь эти вот, класс коррекции, Школа, э-м, вот, Дурака и прочие фильмы, ты понимаешь, что, блин, у нас же есть, у наших режиссеров есть. Идеи есть, вот это все, правда, никому это не нужно, не, не нужно, и никто не хочет почему-то смотреть. И единственный более-менее годный режиссер, который может снимать комедии, это Каримов. Они спорные, безусловно спорные, но они имеют место быть, и это всяко лучше, чем всякие, всякие там сиськи, сиськи пердельные комедии там, от Инжоя. Где там ты просто думаешь, господи, да. Поэтому, ребята, смотрите хорошие русские фильмы. Они есть, их мало. И я еще посмотрю, значит, громкую связь. Сравню его с. Кстати, вчера же, да, премьера? Да, вчера было. Вчера. Позавчера. Короче, 14 Да, вот громкая связь. И... Я тоже посмотрю. Ты я, же посмотришь. Я знаю, как я посмотрю. Я знаю, как ты посмотришь, я не хочу так смотреть. Я посмотрю. Я посмотрю именно так. Идеальные незнакомцы. И мне прям интересно сравнить. Потому что многие критики говорят, что. Взят базис, базис один и тот же, но месседж немножко различается, потому что все-таки русский колорит и русская реальность дает о себе знать, что мне... Тем более я, квартет... Я, и, я, я прям предвкушаю вторичность этого дела. Я, 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 я надеюсь, что квартет и все-таки сделает годноту, потому что а я, я, не я, я Мне нравится у них, о чем говорят мужчины. Вторая часть крайне спорная. Третья часть лучше, но много рекламы много рекламы, но они объясняли это тем, что опять-таки, блин, проблема в том, что не выделяют деньги нормальные, нормальным авторам, не выделяют а деньги. А что там они снимаются по дешману? Блин, вот, ну, знаете, вот, вот этот фильм «Громкая связь», он там снят, Ёп, если сравнивать с оригиналом. Вот, да, да, в да. Снят, да, в одном месте он ну, снят, да, потом доме. Да, 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 в рамках вообще. одного дома. Ну Мне вот интересно посмотреть. Пять с половиной актеров. Пять с половиной. Пять с половиной, я, блин, ну ладно. (свят) Пять с половиной актеров. Так и вот, да. Пять с половиной актеров, одно помещение и как бы две камеры. Все, Все, что тебе нужно, чтобы снять громкую связь. Ну, посмотрим, мне прям интересно. Потому что, допустим, они объясняли, почему в фильме, о чем говорят мужчины, перед так много рекламы. Потому что, говорит, много было у них там разъездов, очень много съемок, нужно было массовкой, поэтому... А где деньги-то брать? Только вот из рекламы. Поэтому... Блин, вот это меня бесит, почему-то на всякие дурацкие фильмы выделяются деньги, мало того, что не выделяется, еще туда рекламу пихают, то есть там фильм уже окупился на стадии только производства, он уже окупился, Тебя ну, продюсер Почему, почему дурацкий? Ну, Гос, го, тоже го, не собирают го, деньги. угодно. Ну, блин, вот да. Ну, вот. А, со смыслом, а, а со смыслом фильм? Чтобы ну, они со, хот... со смыслом будь добр, как-то извивайся. Хочешь тогда донести свою мысль заработанными? Ну вот и приходится быку снимать всякие там вот эти вот спящие непотребства, непотребства всякие вот эти вот неоднозначные картины в лице метода, чтобы мы были довольны. Поэтому, ребята, смотрите хорошие русские фильмы. Я вас заклинаю, они есть, просто их мало. И дай вам Бог, как говорит этот Кто? Икубович. не в голосе максимально, не знаю почему. почему. Наоборот, мне кажется, сегодня ты максимально Томин. Я Томин. <свести> 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 Томин. <свести> ну да, блин, горячий. Это, это, это какой-то этот... уже постоянная запись. <свести> да, я же сказал. Постал... Сученька. <свести> Сученька. Томин. Томин. Томен. это как Оман? Только Томин. Короче, продолжая русский... пропитываться русским колоритом. Под э, две свеженькие круженькие чая. В прошлый раз был кофе, сейчас чайочек, Да, будем кайфовать пить чаёк и кофеёк. Сегодня чаёк. Метро Экседус. Экседус. Что еще вообще придумал? Экседус. Я даже запомнить сразу не смог. Метро. Новое метро. все. все метро. что я знаю. Я даже не запоминал. <св Auch> я помню, что на Е. Метро Е, что там. То, что сейчас происходит вокруг метро, это очень интересная ситуация, потому что реально мир разделился просто вот пополам. Ты про их переезд в Epic Games. И про переезд в Epic Games. И метро же вышло из метро, как это ни странно. То есть игра уже, ну, больше всего не происходит не в метро. А для себя многие инохородни иностранные игроки увидели Россию, Россию увидели, и я просто читаю американские, европейские ревью, смотрю наши, русские ревью, и у меня просто какой-то диссонанс когнитивный, потому что... Ну, я не думаю, что они увидели Россию, это же все равно альтернативная история. Вот, вот, смотри, э, пока что мы с тобой не трогаем переезд его с Steam в Epic, ну, пока что, но ну, это пока хорошо. что. А мы, но ну, мы к этому обязательно вернемся. Я хочу сказать про то, что, как говорю, в принципе, приняли критики, и все... Начну с самого первого. Мне понравилась небольшая статейка на PC Gamer. Как называется портал портал? PC Gamer? Да, PC Gamer, короче. Там э, один из авторов написал, то, что после нескольких минут игры значит, в метро он не смог играть в нее дольше, потому что это просто одец. Английская озвучка. Убогая просто говорит, максимально. PC Gamer это разве не... Издание. Это англоязычное издания, я тебе говорю, да. Я посмотрел, и там он говорит, что я слушаю английскую речь, и мне настолько под... плохо мне от нее, что я подумал э... лучше бы субтитры. Лучше субтитры, да, потому что автор статьи сказал, что он очень любит погрузиться вот в мир, историю, вот как там все это происходит. И если, допустим, игра американская сделан на американский рынок американцами, то все понятно. Ты как бы слушаешь, у тебя никаких вопросов нет. Если, допустим, говорит как это японская, то лучше, конечно же, слушать ее в оригинале, а с американскими субтитрами, а с английскими. С метро же, говорит, с метро, это вынужденная мера, потому что, ну, невозможно слушать. В итоге он там рассказывал всем, что включите русскую озвучку, играйте с английскими субтитрами, и это просто будет отличный экспириенс, потому что есть оттенки белорусского, украинского и русского, Посмотрев даже ролики, ты понимаешь, что там реально люди едут в поезде, в плацкарте, купе. Ты смотришь там, это господи, ну это же родимое. И американцы, кстати, об этом пишут, что ты смотришь какие-то мужики в тельняшках, в беретах. Едут, бухают, там, играют на гитаре. Ты такой, ну, как бы, обычное лето, куда-то ты едешь на поезде, едут дембеля. В принципе, для тебя это ничего. А там они такие, вау, интересно, вот это прикол. И то что, то, что для нас это, как бы, ну, отображение реальности нашей российской, то для американцев они такие, вау, это что такое? Это, это, это так можно? Такие, Нифига себе. Да, они советуют, значит, играть на русском языке с английскими субтитрами. Потом им очень нравится... То, что метро вышло все таки из рамок метро, и теперь оно в Open World, можно назвать его так. что там кажется, все, в... все переезжают на Open World, да. только ленивый Open World. Open World, world. да, 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 и, значит, первую часть, как бы, она такая обширная локация, с исследованием. Но, блин, видно, что 4Games до AAA не тянут пока что. Игра тебе никак не поощряет за твой, за твой пытливый ум, что ты, а ну-ка, я схожу-ка сюда, может быть, там что-то есть, ты приходишь туда, там нихера нет. То есть, типа, ты снимаешь свой рюкзак и ты можешь крафтить что-то. Mm. И вот они решили таким образом, как бы поощрить игроков, чтобы ты мог лазить там. Главное, чтобы дать. это не было ругиментом. А это Элемент для элемента. Вот многие, кстати, думают, что это реально выглядит как элемент для элемента. Потому что потом игра сужается к концу игры. И там финальный отец происходит ее уже в Новосибирском метро. И вот это крайне атмосферный момент. Причем и наши, и западные респонденты говорят, что вот финал, он очень крутой. То есть, вот вторая, треть она очень крутая, потому что, начиная со второй, третьей игры, у тебя она сужается. становится коридор, но широкий коридор. То есть, со второй, ну, то есть, там несколько локаций. То есть, там сначала пустыня где-то в Каспии, потом ты едешь через какой-то поселок. Ты имеешь в виду второй-третий акт? Да, второй-третий акт игры, имею в виду. И вот если первый акт, он такой широкий, здоровый, прям реально максимально играет, значит, он на, вот на поле open world, то дальше он... Все-таки сужается становится просто широким коридором. Что, мне кажется, идеальный вариант для метро. Он должен быть широким коридором. То есть, у тебя должно быть какой-то простор для действия. И, мне кажется, это был бы вообще отличный вариант. Мне не, кажется, тупый, я, не Мне кажется, что-то... это отличный вариант для любого шутера. Ну да, да, да. Но зачем вот они полезли в Open World, непонятно никому. Даже сами, мне кажется, в Foyer Games они такие, не, ну как бы, надо же сделать. В итоге в конце таки не нахер, все-таки земля по красоте. И концовочка, говорят, крутая. Хорошая, надо поиграть, посмотреть. Но видишь, это для меня как бы нет никаких проблем, обладать для PlayStation, yeah. а вот для ПК-юзеров тут уже yeah. возникают проблемки. Мне понравился их ответ по поводу того, что люди не хотят играть вне Steam в эту игру, и очень негативно как это называется, и про геймс и эти люди. Мы столько времени потратили, если вам лень установить, значит, лаунчер от Epic Games, вы можете, в принципе, не играть. Но... Я, я, я за себя скажу, что я достаточно винив нахрен места. Ну и, куда плодить-то Origin. USB. Этот USB. USB здесь. USB здесь. Ubisoft вот этот санина вот этого. USB, да. Просто деньги на Да вот видно, что плодится какое невероятное количество вот этих вот лаунчеров не, не, не. Да. Мне гораздо удобнее, что Торрент скачать и все гораздо удобнее, как бы. Не вот, ни Steam берет 30% от стоимости игры, не просто так. Как бы мы это уже увидели на демо-версии Anthem, на бета-версии Division 2, когда на Anthem просто стримеры... Просто представьте себе ситуацию. Издатель заплатил кучу бабок, туевой кучи стримеров, журналистов, чтобы те провели, значит, свои платные стримы, собрали кучу людей, сделали кроссоверы, чтобы крупные игроки нашего игрожура собрались все вместе, поиграли в их замечательную игру, а в итоге они сидели и смотрели просто на гран загрузки Все два часа. Нам сказали, стрими 2 часа, мы будем стримим 2 часа, экран загрузки. И в итоге люди говорят... Да, контакта. Же. Ну да, 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 типа все, смотрим, экран загрузки. Это вот такой вот антон. Это вот антон, да, это вот такой вот, ребят, антон, Вот мы играем, вот играем в загрузку. Геймплей, конечно, не очень. Да. Но на экран загрузки прям хорошо. Да. А у Division это невозможность соединиться с друзьями. То есть я смотрел тоже стримы, как там... Опять-таки эти же... Эти журналисты каким-то образом приконектиться друг к другу, и они их коннектились, потом игра просто их выкидывала в какой-то момент. Ты что делаешь не так? У тебя пф, все вас все все оказались вообще какими-то рандомными людьми. Такой, что вообще происходит? Либо ты играешь, ты не можешь пройти миссию, потому что ты, доходя до определенного момента, у тебя просто игра багует, нет, и нет, все. Подожди, а при чем здесь Steam и дистрибьютор, и вот эти проблемы? Мне ну, кажется, проблемы именно на уровне кода. Нет кода. Ну, вы, вы делаете просто, вы делаете... Ну смотри, потому что Anthem положил все сервера EA, начнем с этого, и мне кажется, я не, я не эксперт, я далеко не эксперт и не хочу им быть, но мне кажется, я так предполагаю, что если бы, вот ты хотя бы раз видел, чтобы какая-нибудь игра на стиме, допустим, так, такие вот вещи исполняла, вот игра в стиме выходит, и у нее что-то не работает, были такие моменты, не из раннего ну, да, доступа. Это, наверняка, было. Ну ты помнишь вот сейчас вот ты можешь вспомнить? Сейчас, я, я вот тоже не могу вспомнить. И, мне кажется все-таки что это дело не в стиме. Ну да ладно. Ну, ну хотя бы верить как говорится. верить с трудом. <с вот и тут у нас выходит значит метро, которое и самое смешное знаешь что мне нравится, когда люди обсуждают проблемы метро, значит в, ча- в чатиках и Steam-а. в саппортах стима. Да это вообще просто лучшее. То есть когда реально люди, где мы еще общаться? Либо на родите, либо в стиме. И все жалости, блин, что делать ребят, что делать как бы. Потому что люди, у которых Steam версии, как бы они такие, ну ладно, окей, типа, ну не без проблем конечно. Фургонист а просто зажали бабки что ли ничего? Почему просто им предложили выгодные условия, типа вы ливаете со Стима, мы вам дадим на условиях контракта дадут им денег. Просто за то, что они переехали со Стима в их магазин, плюс еще во время продажи они будут получать больше процентов. То есть там что-то 15-20 процентов будет забирать только магазин, а не 30 как это делает Steam. И крайне выгодные условия они подумали для старта, почему бы и нет, как бы для консоли Бояр как бы вообще пофигу. А ну, а для... что-то пошло не так. Да, сейчас че и такое, блин, странно это все. Знаешь, это, я, я вспоминаю момент, когда выходил Ордер 1884, и это была первая игра, которая попала под новую политику Sony, что игры стали по 4 косаря, и был такой бомбеж типа 4 косаря за 4 часа геймплея, вы что совсем уже что ли? Ну, да, ну, как бы игра же не виновата в том, что у нас как бы немножечко с экономикой все хорошо. Как бы, ну, кто в этом виновата? Ну, там 5 или если что них... И... ну она вообще коротенькая. Блин, ну чуваки, раньше делали только Гадофоры для PlayStation Portable, и там тут им дали Тайтл, дали, им, они сделали движок, они все сделали, мы хотим сделать игру, пожалуйста. Причем. При том, что игра не кончается ничем, потому что это как бы как трилогия, по идее, но из-за того, что она продалась, которая не, не будет, да, игра кончается тем, что она только начинается. И ты такой, как бы, ну сейчас, ä, уже сколько прошло там, на 2013-го, что ли, года как раз нет, вру 14-15, го года как раз-таки вот скачок произошел. И вот уже прошло уже 4 года, и что-то пока как-то вот. Не попахивает. Не попахивает, да. И вот это вспоминаешь сейчас с метро. Такая же ситуация, то, что игра вышла, просто, ну, вот так получилось. Жадность это разработчиков, ну как можно их упрекать, да, в эту. Почему? Это же бизнес, они зарабатывают таким образом деньги, им предложили выгодные условия. Кто хочет, поиграет, он поиграет все равно в нее. У меня ни одной нет игры на Epic. Ну, Потому что он только стартовал. Даже... Это да, же типа в рамках Да, музыки, да, 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 В этом-то вся история, что вот она. Как бы стартует их магазин. И... Очень-очень высока конкуренция, мне кажется. Ну, ну, очень сложно будет им зайти. На рынок. Да, не почему? Этот. как Fortnite-то тоже распространяется через Epic. Но это все для, шкалеров. У это, свой, это все для шкалеров, которым все равно. Блин, у Близзардов свой, кстати, тоже магазин ведь. Ну, это игры от Близзарда. Ну, это, вообще... это ради этих игр стоит <laughs> установить их лаунчер. Блин, я в шоке просто, сколько лаунчеров, это же просто... Если у тебя ПК, то есть ты трушный ПК-игрок, не торрент edition у тебя, а ты прям хочешь занести бабло, так у тебя просто вот... С одной стороны иконки игр, с другой стороны иконки лаунчеров. Там Steam, Origin, USB, это Sony, не знаю, называется. Что за USB? Ubisoft, как он там называется? Я не знаю. Я тоже не знаю, как <с называется. Ubisoft, что-то там, Play там или что он там. Battle.net у тебя. Uplay, Uplay. А, Uplay точно, да. я все это время гадал, что это такое. Я не знаю, как называется, правда. Uplay. Uplay, да. И потом у тебя еще Battle.net, и теперь еще Epic Games у тебя, давай, до кучи. И вот ты вспомни все свои логины, все свои пароли вспомни. подожди, еще у CD Projekt еще своего. Гог, ну там у них без DRM уже. Ой, лаунчер там есть. Да, серьезно? А вечером они распространяют жизнь через него. В этой системе я же можешь спокойненько себе его купить. Там у них такая тема, что ты можешь и так, и так. Ну. Типа хочешь ставишь лаунчер у тебя все игры, mm-hmm. Под одной Насколько, я, насколько Вы, я помню, возможно сейчас что-то изменилось Просто видишь тебя бомбит из-за того, что никто не хочет Ставить какой-то сана лаунчер и все уже Ну блин, сколько там Steam уже Он за 2000... тысячи, когда вышел Half-Life 2? Очень давно. Вот он как раз таки вышел вместе с Half-Life 2 Потому что распространялся через Steam официально Люди у библиотека там уже огромные У меня даже, блин, MacBook У меня тут там 60 игр как бы Которые половину не них запускаются у меня на Mac Потому что у меня Mac А все остальное мне просто вот по каефу у тебя сколько игр в стиме, у тебя допустим коллекция метро, у тебя есть метро 2033 у тебя есть метро last, last night у тебя должно быть метро exodus ты хочешь купить себе по скидке за 80 рублей а сдачи из кефира, ты хочешь купить себе эту игру через 5 лет Через а возможно через 5 лет и купить? там уже 2 года получаешь контракт, через 2 года ты его пожалуйста покупай, прикинь она выходит через 2 года все покупают нет, выходит через 2 года и во первых ее все покупают я читал в свитере, мне понравилось многие комментировали, что для меня эта игра не вышла она выходит через два года типа <смех> или поиграй на торренте через два года ему <смех>, такой ну блин ребята ну камон зачем вы так Ну вот у нас да. причем я подумал что наши токсичные ребята так только могут бомбить я посмотрел и зашел на западные сайты там так также у всех людей бомбить точно также типа кровохера. хотя казалось бы пока рынок я думал он не такой большой на западе а там реально люди тоже переживают кстати пока рынок э, в растет 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 да и... Это рады. Меня, меня максимально ну... радость скоро, скоро вы загнетесь и площники, и все будут на ПК. <смех> ну, ну, не знаю. Пока торренты... Хотя, почему? Допустим, на Западе, что я там не Не, торренты... подожди, а рынок? Рынок, это значит продажи. Ну да, продажи. О. Они растут, ну да. Мне кажется, просто законы ужесточили, чтобы торренты... Ну, допустим, насколько я знаю, в Германии там у них с тем что строго. То есть у них торренты всякие вот эти вот блокируются на уровне провайдера. Есть, да. есть снаряд, есть броня с рук. Тем более в, 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 в Всякие там VPN-хабы, там да, вот эти. Все, 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 все это ломает. <laughs> ну, дай бог. Это, это все мне напоминает историю с. Э, Системой защиты. Starforce? Нет, не Star Force. Ассасин Скриды там. Как называлось О, это хейм? Господи, ты вспомнил эту санину, это же просто. Они же баблоза какие-то нереально... да. Нереальное бабло за это. Да-да-да, второй, понял, выходило Assassin's Creed, это же просто вообще молодец. То есть даже, даже люди, кто купили в него поиграть не могли, я прям это помню, потому что дисконнект постоянные серверы. Я прям уважуха CDP рэп, который распространяет свои игры, не только свои, без DRM. Но при этом я хочу сказать, что пока геймеры. С удовольствием несут деньги зайти. Понимаю. Понимаю, потому что я прочел кровь пиксели», где они активно объясняли, почему они именно поддерживают политику без drm защиты. Да, один фикс ломают. Да, а они как, говорят, как один фикс ломают, как бы, а, а кто хочет поиграть, как бы, ну, зачем ему Гемороль лишний? Вот он хочет купить себе игру, купил ее, установил, и все, без всяких там этих аутификаций, ловины в пароли. И просто человек, я просто купил, я просто хочу играть, все, слать от меня. Все максимально Если. просто. Да, и поэтому у них как бы Гог, казалось бы, да, Гог. Площадка. Но зачем тебе покупать, зашел на авито. Зашел на Авито, да. Купился хатный бат, ничего не даст. Зашел на Авито, купил себе ПК. Зашел на сайт Гог. Я хотела сказать, зашел на торт. Скачал игру и не паришься, но нет, ГОК отличная площадка, мне кажется. Процветает. Процветает, да, реально. Она причем сколько там лет, то уже я тоже. Ну, такая не молодая. Ну, они же начинали вообще Good Называется ты изначально Good Old Game. Да, yeah, Good old, know, old Game. Вот, а, вот они старые игры э, дотачивали, чтобы можно было На моем запустить. Да, да, насчет MacBookчика я, конечно же, не увидел. А я уверен, они на, специально на, 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 на современных осях. Ну, не современный. ось. Да. Это очень ну, да. длиннейший Для игр, по крайней мере. В общем, что я могу тебе сказать, Александр? В метро я поиграю. По скидончику, естественно. Ну, потому что у меня все метро есть. То есть у меня 2033 есть в стиме купленные. Мне понравился редакс. прям хорошо. Редакс, да, да хороший. хороший. Я прошел, кстати, таким образом на четверке. Вот как раз таки метро последний, который луч надежды самый мой луч И сход я поиграю точно так же. С точки зрения метро, то есть почему от него хотеть? Это наш русский... Ну, СНГшный какий проект, который я так или иначе куплю, потому что, ну, где-то еще видишь вот этот русский колорит русский. Блин, мало. Меня вот это расстраивает, то, что, блин, у нас есть только 4Games, которые вышли в вот эту лигу, и то это украинские разработчики, хотя они уже нифига не украинские, там уже у них World Worldwide, они, по-моему, там уже стали чуваками, то есть они там офис где-то, в Америке базируется их основной. Вот, и хотелось бы больше видеть таких проектов, основанных на русском фольклоре, а то у нас только Ведьмак, который на славянском. На славянском. Да. На славянском фольклоре основан. И Метро, который на Дмитрии Глуховском. И кстати, И, кстати, знаешь, что? Прикол? Сейчас просто очень сложно конкурировать, понимаешь? Очень, э, во-первых, очень много денег для этого. Может. Так. А... То есть аниме всякое можно, да, вот спонсировать, а нормальные расцветерные. В, В смысле аниме? что? Ну блин, всякие японские там вот эти вот JRPG, там я не знаю, люди спонсируют, там некоторые даже. Не, к тому я про именно что. Российскому разработчику очень сложно пробиться на мировой рынок из-за того, что очень большие деньги там крутятся. Pathfinder. Ну вот это, это, это одиночные проекты. И мне кажется, у нас сама школа игростроя очень плохая. То есть... Специалист... World of Tanks. Специалисту проще, мне кажется, устроиться в какую-то зарубежную компанию. Может просто компании нет, не знаю. Но у нас же есть наши крупные игроки-то вор... Ну что они делают? Ну, Майл.ру у нас есть, у нас есть варгейминге. Если бы, дорогие друзья, вы бы увидели сейчас мои лица. Скривившись Да потому что, ну. Блин, понимаешь, я все-таки болею за Россию. Я вижу, что есть русские фильмы хорошие, они их мало, их. Да и знаешь, душат, но они сюда. Это как каста пела, понимаешь. Это похоже на то, как щенков топят, но найдется тот, который не тонет, понимаешь. как бы русское кино бы не пытались бы... Ты сейчас с говном Нет, я к тому, что. Так и, так и русское кино не, не тонет. тонет. Нет, нет, Александр, я да, а к тому, да, что да. есть русские фирмы, которые не тонут, и как бы их не топили, как бы их не убивали, они все равно прорвают. Также и русские... <гас> Выходит же сейчас этот, от русских разработчиков, ты видел, как называется, там, где про советские, там, вот эти матрешки, там, летающие, там, медведи боевые, там, там еще... Да, 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 да. В смысле, да, он да, уже вышел? Не, вот он уже вышел, который сейчас, да, вот в стиме. Я думал, ты про профильный Черновик. Да не Черновик? Господи, <свят> побойся мельтает. <свят> у Бога. <меня> нервный. Нервный. <свят> <тип сейчас> <свят> <начнется> <свят> да, да, да. Это вообще же полнейший. А тут нет, реально, наши разработчики делают про аддит... Цив... Блин, у нас просто очень крутой бэкграунд. Мы можем очень крутые вещи делать. Проблема в том, что монетизация их у нас хромает максимально. То есть метро, основанное на романе Дмитрия Глуховского. Кстати, он сейчас экранизирует очередную свою книгу с Петрогом в главной роли. Интересно. Да, называется фильм Текст. И он там что-то тоже эксклюзивно какой-то площадке выходит, и вот он радуется этому несказанно, и метро. Кстати, когда он продавал права в геймс, типа он, как и Сапковский, типа, ну что там эти там были игроки там надел в итоге-то? О, смотри, как а. Но тот оказался более ушлым, более молодой и более, значит, жадный. Не жадный, просто, а как бы смотрел наперед, и поэтому он. А вдруг стрельнул? Да, вдруг, вдруг как бы, это сейчас я как бы все это с мехуечки, это а в итоге это все это действительно может стрельнуть. И действительно стрельнул, и он теперь, в принципе, живет все живет. Бабосики имеют за отчисление эти роил, ему платят, за то, что используют его авторские права, и все. он кайфует, ее книжки пишет там смотрел на когда он приезжал на игра Мир, что вот он там... У э, него типа из-за того, что в локомотив у него метро, которое он типа писал еще в школе, и у него есть куча-куча других, есть работ, по которым делают спектакли, снимают фильмы, но почему-то все ассоциируют его именно с метро. И это его очень печалит, потому что он говорит, я стану автором одной истории, которая будет мне помнить, что Дмитрий Луховский равно метро. Не равно там текст, который сейчас экранизируют, не равно другая его работа, а метро. И все типа говорят, о, вы же метро сделали, и по-моему, потом еще игру сделали по вашей работе. И, вот, это вот, и очень печалит что он, актер одной роли, так скажем. Да, как, как Сапковский, собственно, лечит. Ну, кстати, да, как и Толкин с его этим «Властелином колец». Ну, блин, ну, должны же ну, быть. Ну, почему бы не? Если, если, мне кажется, ты увлечен автором, не все же так глубоко вникают в произведения определенных авторов. Если ты увлечен данным автором, то наверняка ты знаешь остальные его работы, и ну, тебе нравится, либо не нравится, то, Просто то, что он слухал. Ну да, вот попса? и попса. Попса, да, я тебе поэтому говорю, поэтому я надеюсь, что будут больше все-таки каких-то вот таких. Я, 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 я даже видно по реакции Запада, что им очень нравится альтернативный взгляд. Из-за того, что рынок поделен уже, есть как бы американская школа разработки, японская, тоже. И рынок уже присытан всем этим. Уже все прекрасно знают, что от кого ждать. То наш западный, западноевропейский, Рынок. Он такой вот он. Мы, мы пытаемся как-то косить, мы пытаемся зачем-то угнаться и сделать как вот на Западе. Хотя у нас своего вон навалом. Блин, представляешь, сделать когда-нибудь сделать какую-нибудь игру на механике God of War. но про какую-нибудь Алешу Попозичу, например. Представляешь там? Да кто это будет играть? Ну блин, я буду первым. Князь, 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 да? Возможно, возможно единственный. Ну блин, здесь это круто. Беги. Князь это хорошо. Вот я тебе говорю, русский фольклор. Вот он тебе, пожалуйста. Представляешь, как это было бы круто. Куда? Представляешь, как это было по боль. Я, Я про князь. Я про князь, да. Ну, блин, это же это, же это же. Это за боговное дерьмо не игралось это, вообще. Как и сталкер, господи, как и первый метро, как и Ведьмак, это все же, понимаешь, мы все же учимся. Из-за того, что многие наши специалисты не остаются здесь, а уезжают на Запад. Понимаю, что инвестиции на Западе лучше. Понятно, что там перспективы лучше, дистрибьюции. И в итоге, даже если ты сделаешь игру в России, ты не сможешь ее здесь нормально издать, потому что у нас издатели только ну, Майл.ру по большому счету, у нас один из издателей России. Либо у белорусов через варгейминг. Но это крупный игроки, которые тоже бабок себе попросят. Нет у нас культуры издательств мелких, то есть у нас нету, как, допустим, на том же западе, ты можешь какой-нибудь там 505 Games или какой-нибудь еще там найти себе команду, говорить, ребята, вот мы делаем, пожалуйста, помогите нам с рекламой там, или еще с чем-то. У нас этого культура не развита, и поэтому многие ну, наши проблемы делать здесь, делать то, что ты хочешь публиковаться уже через рубеж издателей. Ну вот. Проблем не видишь. Ну вот надо, надо. Я надеюсь, что все-таки. Алеш Попович. Что получится экранизация в игре. Ну, ты просто представь себе там, да. Или какой-нибудь там, я не знаю. Ну, классно же было бы, чтобы вот как викинг, только нормальный, без Козловского, а нормальный викинг и снять, и сделать про него видеоигру, это же было бы почему так есть, круто. Дарк фэнтези. Почему есть что-то Дарк фэнтези какой-нибудь сделать, понимаешь, на нем Викинг, это вообще Нарвегия, друг. Нет, в фильме Викинг, я не Викинг, Козловский. Ну вот, не, лучше не смотреть. <laughs> понимаешь, вот у нас, блин, почему-то все вот э, зашоренные, типа, вот, мы лучше сделаем кино. То есть фонд кино, Минкульт, то есть у нас Минкульт, это заканчивается на кино, вот, все ни видеоигры, ни музыка, не ну, Ни книги, очень и биллялся, допустим, с Да. Бумаком. Я про тебе говорю, что поляки действительно этим очень круто, пацаны, работаем. Вот это же, блин, классно. Так они продвигают, потому что и польскую культуру, и в принципе на слуху, и Да, да потому что есть мир играет. Да, играет, да. Играет. А у нас, видишь, как бы это мы хотим сделать своего Илона Маска. Давайте мы сделаем его. И просто а, а для этого мы делать будем правильно. Ничего. То же самое. Нам надо сделать какую-нибудь игру свою. Ну так вы давайте возможности. Это опять не дашь что Опять сейчас Опять пожрём, господи, второй раз! Ты опять будешь... Хорошо тебя слышно. А ты просто уже поближе подойдёшь? Вот так, вот так. Вот Да, мы продолжаем. Да, мы продолжаем. Не поели! Не поели! Мы продолжаем. продолжаем, да. Не поели, нифига надо делать. Потому Худож... что художник э... должен Но, быть голодным, да. понимаешь? Но, Но недолго. Не да, Конечно, Ладно, с метро мы поняли все. Пацаны, красавчики делают свое дело, мы за них будем рады смотреть, что они будут. Надеюсь, что Fua Games не будет зацикливаться на метро и как-то дальше будет развиваться. В других жанров, других сеттингов я будет обязательно И обязательно по-любому. Это потому что, да редкая жемчужина в этом океане И, и я жив. все же надеюсь, что они хоть чуть-чуть починили стелбы. Нет, все говорят, что нет, чувак. И стелс не починили. Они, мне кажется, просто взяли новый графический движок, а механику стелбы, мне кажется, графический тоже. Ну в смысле движок брать тоже. Нет движок, они прокачали ты что там, да. прокачали, прокачали. Короче, говорят, что допустим не Destiny и не Wolfenstein, то есть Gunplay там так себе, то есть он тебя не бесит, но ты особо удовольствия не получаешь. Есть, для, такой... для, шутера это это, для шутера это печально, согласен, поэтому я говорю, что ребят, надо вот развиваться, я надеюсь, я буду с ними смотреть, чтобы они дальше делали годные игры. А они подтянутся за будут. Конечно, ребята, из этой херни вами. иначе Иван не будет ваши игры покупать сами игры, все. Ну, перейдем к другим, кстати, шутерам от первого лица, это Apex Legends, который я уже активно играю несколько дней к ряду открыл для себя просто Apex Legends, и я понял, я уже, знаю, что скажу тебе? Я, я вообще не люблю Battle Royale, то есть как бы они мне вообще в принципе не нравились, потому что что у нас было? Пубг? Как бы, ну, это неиграбельное нечто, которое было с первого тучу лет в Early Access и которое до сих пор, мне кажется, так не починили ее. Сейчас школьники обидели, продолжают. А, Fortnite. Опять школьники, сейчас обиделись. Потому что, ну, что такое Fortnite? Это как бы, ну, как то цветастое, вот это вот вообще я не люблю. Очень много, очень много поклонников. Да, ну что это такое цветастое, какое-то нечто, которое, ну, это не серьезно. Я не знаю, не особо, но мне. Ну просто. Я не люблю электроника. я их всем сердцем ненавижу за то, что они убили Need for Speed, за то, что они убивают Titanfall, и как они убивают Titanfall, это у меня просто мое сердце кровью обливается, потому что это респаун, но я обожаю респаун которые создали, в принципе, создали Call of Duty как жанр. Они создали Modern Warfare 1, Modern Warfare 2. Ну блин, они вот именно, как бы, Call of Duty... Сделали бренд. Да, сделали бренд, по большому счету То есть люди при слове Call of Duty вспоминают именно, а, Modern Warfare, типа, да, был крутой, второй Modern Warfare был крутой. И там уже где-то 3 Arch, там, Black Ops своими делали. Потом, конечно же, там они разошлись с Activision, ушли в Крикатроникам и начали делать Titanfall. Ну и за кривой! Почему-то, как как у людей в голове вообще это происходит, я не понимаю, из-за кривой, э, так скажем, маркетинговой стратегии они просрали и первый Titanfall, и второй, выпустив их вообще в супер кривое время, когда игры так навалом, они зачем-то еще пихают туда свой Titanfall, и люди, конечно же, в него не играют, потому что, ну что за Titanfall, зачем нам это надо, вот, и в итоге мой любимый шутер первого цвета Titanfall, потому что он очень крутой, он очень динамичный, и после него тяжело играть другие игры этого жанра. И тут же респаун выпускают свою версию, значит, Battle Рояля, которая допилена, которая за 0, 0 рублей, 0, 0 копеек, я в шоке отвечаю, и ты в него играешь, как будто бы это, это полноценный ААА проект, чтобы ты понимал. То есть это не какой-то обрезок, не какой-то обрезок, ты не играешь, думаешь, ну, блин, надо быть бабок занести. Абсолютно нет. Ты в него играешь. И Что, что с донатами, мне интересно. С, с донатами? Что, что, что с донатами? Free f- f- очень грешит f- донат. Вот фри f- f- to play базара нет, но... Ты покупаешь себе шкурки для персонажей, оружия, всякие там себе превьюшки. То есть, когда выбираешься себе персонажа, он может какие-то вещи танцевать там. Ну и такие чисто как скастомайз, ничего, ничего серьезного. То есть, на это никак... Вообще никак. И самое что интересное, шкурки. Что? И говоришь? Отвечаю и шкурки при этом и при, и при этом шкурки и персонажи что-то, что-то, что-то я сам в шоке. Не так. я как там у них в эти пропустил то но я тебе скажу они все равно прокрались потому что два персонажа закрыты и ты можешь их купить либо за реал либо за задротство да либо за задротство но они как бы сильно на геймплей прям уж так сильно не влияют и тем более если ты играешь что ты относительно быстро все равно их откроешь потому что ты шкурки все время не покупаешь потому что тебе выпадают батл за каждый уровень их батл паков к тебе выпадает уже какой-то никакой шмот как бы ты комплексу что есть я в шоке, как это вообще работает, то есть ты вообще можешь в него не донатить и чувствовать себя абсолютно комфортно, при этом шкурки для героев, как бы ты не видишь, потому что ты играешь с первого лица, как бы тебе вообще похеру. Шкурки для оружия, как бы они не такие, что ты прям вау, как бы тебе вообще похеру, ты можешь так в принципе играть. Прицелы, все это есть на поле боя, ну там тяжело монетизировать оружие, потому что тяжело бы потом будут баланстить игру. Из-за этого все механики, а, они абсолютно... Ты играешь, и ты не чувствуешь себя как-то дискомфортно. Хоть ты на первом, хоть ты Б-баланс на первом. Баланс вне доната. Абсолютно верно. Нету pay вина вот Видно, что чуваки просто сели за все рояли и такие так... Что меня бесит в этой игре? И начали, меня бесит вот это, вот это, вот это. Time to kill охеренный. То есть тебя убили, тебя могут либо воскресить, если тебя убили окончательно, тебя твой, так скажем, твой персонаж загружает на флешку, чувак подбегает, твой тиммейт подбегает к какой-нибудь точке респауна, тебя респаунит и все, ты приземляешь, дальше играешь. То есть игра заточена на сквад. То есть, если у вас три человека, вы выбираете себе три разных класса, то вы просто вообще ультимейт-команда, я уже так побеждал несколько раз. То есть, вы берете просто разных персонажей, координируете действия и играете. У меня был отличный момент, когда играл я, какой-то, значит, испанец и француз. Я говорю, никто не понимал по-английски. По-русски ж тем более никто не понимал. Но мы просто мыча... По -по 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 интонации. Да, да, чисто по интонации, короче. И как-то там чувак пытался на английском что-то сказать, типа. И мы реально вот таким образом координировали свои действия и побеждали. То есть у меня попалась одна крутая команда. Два чувака, они два, два кореша из Англии. Вот мы с ними вообще так круто затащили. То есть там тимплей жесткий. Если вы... Перестаете как-то взаимодействовать друг с другом, то все, вам, вам хана. То есть там играет 20 сквадов в каждом скваде по, по 3 человека. То есть получается 60 человек играют на карте. Карта маленькая, кольцо сужается, каждое сужение кольца это раунд. За чем больше ты на поле боя, тем больше тебе очков дают, чем больше тебе всяких плюшек. Если ты победишь, то ты вообще просто там будешь там. Я один раз завалил целый отряд, я был в шоке от себя, то есть ты реально выбегает, хочет вас поднять, я его тут же убиваю, выбегает другой, и вот они ползают, и ты его в этом угаре говоришь там, I need help, guys! Все, там твой отряд залетает, короче, ну круто, то есть очень эмоционально, то есть видно, что чуваки максимально ориентируются на зрелищность, на экшен. Респаун они прям в этом могут, потому что, ну, блин, Call of Duty, Modern Affair, первый, второй, он очень зрелищный. Titanfall, он генерит тебе кучу в рамках мультиплеера, экшеннергии, Моментов, которые ты такой вау, как это вообще там произошло. Там там сингл был это видимо, по аналогии обучал. Да, да. Ну там там хотя, бы, кстати, какой какой-нибудь уже был прикольный. Вот. Очень зрелищно, очень драйвово, без всяких дурацких херни. И я вообще в шоке, когда, мне кажется, пропустили. Потому что это можно продавать за full прайс, даже не за full прайс, а за 30 баксов продавай. И сейчас они у твиче там завален э, эпиксом. Весь твиттер в эпиксе ты везде только это слышишь. И я надеюсь. Что таким образом они бустанут как бы свой респект в рамках кампании и скажут: ладно, Херсин, берите свой Тайтан 3. Тайтан 3, и я жду, потому что Тайтан Фол вообще мой favorite games. Я в нее играю регулярно. Там настолько крутая, забалансированная пострелушка на вечерок, я не могу найти. Вот нашел для себя эпикс. В конце каждого раунда пишется тебе время, сколько ты провел на поле боя. Вся катка длится минут 20-25-30 максимум. То есть на вечерок вообще отлично. Тиммейты собрались сесть, расслабиться, guys, да, guys, парать микрофон. Да, 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 да. Очень круто и очень зрелищно. Я вообще в шоке. Я никогда не любил жанр Battle Royale, но здесь... Вот как они это делают? Это магия. Все очень удобно. Все очень понятно. Все оружие перекочевало из Titanfall. То есть я уже знаю, что где лежит. Ты уже видишь все те же фракции. Даже карты местами похожи на Titanfall своей логистикой. Ты уже примерно предполагаешь, что тебе делать. И это очень круто. Комендуя. категорически. Если вы один, не переживайте, как TeamSpeak, если вам попадется немолчаливая команда, которых много, что меня категорически бесит, потому что, блин, вы сели играть игру, заточенную под сквад-гейм. Как вы собираетесь играть без микрофона? У меня вопрос. Каким образом? Ладно, хотя бы два. Вот два человека хотя бы, чтобы мы координировали действия. Уже все по красоте. А другой слушает. Если вы один, то это пиши пропало. Хотя у меня был случай, когда мы с чуваком вдвоем говорили и мы дошли до второго, до третьего места. Было жарко и потно. То есть местами прям джойстик у тебя улетает. Я, я что-то немного не понял про Респаун. Я, ну хорошо, вы начинаете на карте. Да, вот вы десантируетесь, ну, вы летите да, на карту. Да, все. Я захирачиваю. Да. Потому... Есть точки респауна стоят. А если весь склад? Все, все да. Все, весь, весь склад положили, вы начнете заново игру. Причем тебе постоянно игра генерирует новых персонажей. То есть, если, допустим, ты уже складом сыграл. В следующий раунд ты начинаешь с новыми людьми играть. Это как бы и плюс, и минус. Потому что если пасть мудаки, фу, слава бога, не ушли. А если пасть крутой... Ну, я так понимаю, что можно, если у тебя вместе <клес> играешь с друзьями, как бы закрепиться. Да, 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 все. То есть там у тебя есть главное меню, ты вызываешь друзей, и все, и вы только этим складом играете. Это, блин, круто, зрелищно. Я в шоке. У меня просто шок. Потому что то, что я видел до, до этого в рамках Battle Royale, это все было каким-то убожеством. А это очень круто. Ты не играл в Battle Royale. Ну, я видел просто, потому что я посмотрел, я посмотрел и думаю, что это за говно, зачем в это играют, я не понял. Так, может быть, надо было сыграть? Эпикс, даже когда смотришь стрим, тебе уже захватывающе интересно, потому что все очень быстро, очень динамично, нету этого дурацкого, что меня бесило в каждом Battle Royale, типа, у тебя дается время, чтобы ты полутался. То есть ты ходишь, лутаешься, потом тебя только. А там будто вообще. А там нет, ты сразу приземляешь и сразу сейчас игра. Все. То есть у тебя first blood начинается с того, что вы там, может быть, два сквада, выкинуть два сквадских дурачка, вы вот так это вот в одном месте сандилис, у вас начинается кулачный бой. И вы кулаками друга забили, вот он тебе, first blood первый, все. А то они, а, они как в других БЦРЛ, где тебе приходится сначала лутаться, потом только идет десант... десантура, ну, <laughs> идет в бой. Не подожди, десантура сначала. Нет, нет, лутаем, да, нет, да, нет. В да, да. папке так. Ты... С задница задницей десантируешься. Потом а там играть. какое-то время же тебя дает, что типа нет, никто никого не трогает. Нет, нет. Ну я в Call все видел, что типа... Ну я в Call видел, который вот это был. Ну, вот именно в папке ты, по крайней мере по тем стримам, что я видел. Я не играл в эту игру. Я тоже не играл. Ну потому что... Во-первых, на PlayStation нет, насколько я знаю. Во-вторых... Опять охуенно просто. Засираем то, что не играли. Ну блин, обсуждаем то, что смотрел, так как ты... А как в это играть? Как это смотреть, Александр? Как это играть, как это смотреть? Вот, короче, Эпикс крутота, потому что чуваки сделали по красоте. И в это хочется играть. Тебе в это интересно играть, тебе это хочется играть. Катки маленькие. Короче, это знаешь, мне, по-моему, это концентрация всего жанра. То есть лучше этого тяжело что-то придумать. Ну, так же говорили на многих... Например. Кто говорил такое, а пап? Кто такой говорил? Создатель пап. А, ну вот да. Моя мама говорит, что я хороший, Отлично. Вот это, блин. Что, все на сегодня? Да, на сегодня. Пойдем уже. Все-таки художник должен быть голодный, да. но не настолько. Но не настолько, с тобой согласен. В общем, извиняемся, если было много слова блудия, было повторов. Мы растем, мы стараемся. Слушайте нас, говорите, пишите отзывы. Мы будем крайне рады этому. Спасибо вам за то, что... И мы надеемся, что мы наконец-то переедем из гардеробной куда-нибудь. И в более потребные. Ну, в более большую гардеробную. В, в более, более большую, большую гардеробную. Ее более... классно. В большую. в большую гардеробную мы надеемся, что мы переедем. И будем записываться не на iPhone. Это что за реклама сейчас была? На яблочко, господи! я говорю, что у меня MacBook есть, типа. Я Говорю, что у меня MacBook и тоже, потому что это было. Я не скучен. Все, 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 короче, ребята, все спасибо, все свободны.